0: TikTok führt automatische Untertitel ein und Google erklärt, wann automatisch erstellte Texte für Webseiten okay sind und wann eher nicht. Alles das wir jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt, wie jede Woche, in circa sieben Minuten die sieben wichtigsten News aus dem Online-Marketing aus den letzten sieben Tagen. Letzte Woche gab es was zu gewinnen und zwar das Buch Erfolgreich Selbstständig als Solopreneur von meinem lieben Kollegen Ilya Greschkowitz. Du kannst die Sachen immer gewinnen, wenn du einen Kommentar abgibst, welche der sieben News für dich am wichtigsten war. Und gewonnen hat dieses Mal der Nutzer Daniel, also Dan22iel bei Instagram. Also Daniel, Glückwunsch für das oder zu dem Buch, zu deinem Gewinn, schreib mir eine DM, dann bekommst du das Buch direkt zugeschickt. Wenn du es noch nicht gemacht hast, lass jetzt ein Abo da für diese Videos, denn du bekommst jede Woche die wichtigsten News aus dem Online-Marketing auf allen Kanälen als Video und wenn du lieber magst, auch als Audio, als Podcast bei Spotify, Google Podcasts, iTunes und überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los mit der ersten News. Ja. Videos sollten idealerweise Untertitel haben, das wissen wir, aber sie sind oft recht ja, mühsam zu erstellen. Deswegen gibt es hier oft automatische Untertitel, aber die sind oft fehleranfällig bzw. verstehen Dinge nicht richtig und dann musst du das alles von Hand korrigieren, was eben durchaus Aufwand ist. Und das wissen auch die großen Plattformen da draußen und haben deswegen Funktionen ergänzt, die das vereinfachen sollen, namely YouTube und äh, TikTok. YouTube hat das ja schon länger mit Untertiteln, aber die sind oft nicht korrekt, beziehungsweise zum Beispiel bei YouTube wird alles klein geschrieben, im Deutschen keine gute Idee. Jetzt gibt es offenbar eine neue Funktion bei YouTube, dass du Korrekturen direkt über YouTube an Freelancer outsourcen kannst, die dann die Untertitelfiles, die bereits erstellt wurden, korrigieren. Wird wohl gerade ausgerollt, also du einen Pool an Freelancern, die dann dort für Geld deine Untertitel, die du denen dann quasi freischaltest, aus oder korrigieren können. Das ist die erste News von YouTube. TikTok selber führt jetzt endlich auch Auto-Captions, also automatische Untertiteldateien für alle ein. Gibt es in den USA schon ein bisschen länger, jetzt wohl auch im Rollout für Deutschland. Wird gerade ausgerollt für über die nächsten Wochen hinweg. Das kannst du dann auch abschalten pro Video und sagen, ich möchte hier keine Auto-Captions haben. Und man soll sogar eigene Caption-Dateien dann hochladen können. Also endlich auch bei TikTok Untertitel, wie es sich gehört. <lacht> Wir bleiben bei TikTok. TikTok äh, führt oder testet gerade offenbar einen Dislike-Button für Kommentare. Ganz spannend, ähm, dann sollen Nutzer bei Kommentaren ein Dislike geben können, der aber nicht angezeigt wird als Kennzahl irgendwie und auch nicht dem Kommentierenden mitgeteilt wird, sondern nur als Feedback für TikTok gelten soll, um Kommentare als Spam oder als irrelevant zu erkennen. Das soll auch nicht die bisherigen Möglichkeiten, um Spam oder sowas zu melden, ersetzen. Einfach nur eine quick and dirty Möglichkeit geben, wie du einen Kommentar als irrelevant markieren kannst. Wahrscheinlich TikTok dann besser lernen, wie Spam funktioniert oder wie Schrott aussieht quasi, um dann automatisch bessere Kommentare filtern zu können. Also vielleicht oder wahrscheinlich demnächst ein Dislike-Button für Kommentare bei TikTok. Twitter ist gerade endlich auch dabei, deutlich mehr Funktionen für Unternehmen einzubauen. Da war es jahrelang äh, ruhig und im letzten Jahr kam da einiges Neues. Jetzt erst vor ein paar Wochen der Professional Account, der dann ein paar neue Funktionen bietet und jetzt auch neue Business Suite Features. Für die Ads bei Twitter, ganz ähnlich wie bei Meta, der Business Manager oder die Business Suite, jetzt bald auch bei äh, Twitter, da muss man sich da einmalig für äh, verifizieren oder für freischalten lassen für die neuen Funktionen. Und dann kann man zum Beispiel Ads offenbar schneller und sicherer bearbeiten und auch gemeinsam im Team bearbeiten, also mit Rollen, wie es ja auch bei Meta schon lange der Fall ist, sondern mit Agenturen zum Beispiel gemeinsam an der gleichen Ad arbeitest oder Ads einstellst, die dann freigegeben werden und so weiter, also wer bei Twitter Ads schaltet, hat da jetzt endlich auch erwachsene Möglichkeiten das sauber und sinnvoll zu strukturieren. Ja, Für mich eine ganz wichtige News, die ein bisschen unterging so im Zirkus Google Analytics wird abgeschaltet, hieß es teilweise in den Schlagzeilen, das stimmt nicht ganz, aber irgendwie doch, und zwar Google Universal Analytics, also das bisher gültige Analytics von Google, wird abgeschaltet. Hat Google vor einigen Wochen kommuniziert und auch mit Datum, und zwar am 1. Juli 2023. Nächstes Jahr im Juli wird es endgültig abgeschaltet und wird dann durch den Nachfolger Google Analytics 4 ersetzt, und zwar dann eben verpflichtend für alle. Die Aussage ist, du hast ab dem 1.7. kann man das nicht mehr, das alte Analytics einrichten, quasi nur noch das Neue. Du kannst dann noch ein halbes Jahr auf die alten Daten zugreifen und dann soll es eben komplett auch abgeschaltet werden. Wann genau ist noch nicht klar, aber die Aussage ist momentan noch ein halbes Jahr Übergangsfrist, um quasi die Daten auch exportieren zu können. Heißt aber, wir sollten jetzt alle, wenn wir bei Google Analytics bleiben wollen und nicht auf eine andere Alternative switchen wollen, dass äh, die bisherige Version umschalten auf die neue Google Analytics 4 Version mit allen damit verbundenen vor und auch leider vielen Nachteilen. Facebook oder Meta, besser gesagt, hat angekündigt, dass sie jetzt das Targeting nach Verbindungen abschalten. Ja, du kannst ja bisschen wenn du eine Ad erstellst, zum Beispiel auswählen, dass nur Leute, die die Fanpage oder die, die Instagram-Seite geliked haben, die Anzeigen sehen sollen oder Freunde von diesen Personen oder ähnliche Personen. Das kann man ja alles einstellen, während du eine Anzeige ähm, anlegst. Das gibt es künftig nicht mehr. Ja, das heißt, es gibt kein Targeting nach Verbindungen mehr direkt im Anzeigenmanager. Du sollst jetzt das Ganze als Custom Audience anlegen und dann die Audience direkt ansprechen. Also du kannst nachher alle Funktionen die bisher auch weiter nutzen, das gibt also durchaus weiter alles, nur eben nicht mehr im Anzeigenerstellungsprozess, sondern als Custom oder als Lookalike Audience musst du dann eben die, die, die Zielgruppe vorher anlegen und dann auswählen. Wenn du bereits Anzeigenkampagne laufen hast, die das zielgruppen verwenden, wirst du das umstellen müssen, weil das in wenigen Wochen komplett abgeschaltet wird. Ja, das Thema Text-Spinning war in meiner SEO-Anfangszeit so vor 15, 16, 17 Jahren ähm, sehr beliebt. Da hat man dann so Tools eingesetzt, die halt aus einem Text viele Texte machen. Aber das war in der Regel Schrott und auch von Google irgendwann dann recht gut erkannt worden. Und aus der Zeit stammt von Google auch die Aussage, dass man keine automatisch erstellten Inhalte nutzen soll, weil es eben spammy ist. Das stand jahrelang so in den Google Webmaster-Guidelines. Jetzt wurden die angepasst, zumindest die englischen und da steht jetzt drin, Achtung, man darf oder man soll äh, keine automatischen Inhalte nutzen, wenn sie zum Zwecke der Suchmaschinenmanipulation verwendet werden. Also nicht mehr generell verboten, ja, weil ja durch KI etc. mittlerweile recht gut sind oft auch nicht mehr zu erkennen sind, als automatisch erstellt. Du darfst das machen, aber nicht, wenn du damit SEO-Ranking quasi manipulieren willst. Wie genau Google das feststellt und wo die Grenzen liegen, ja, ist offen. Von daher ist der Rat Einsetzen kann man es durchaus, aber sei ein bisschen vorsichtig und guck, ob da irgendwie der Verdacht vielleicht auf Manipulation bestehen könnte, dass du das nur machst, um besser ranken zu können, dann auf jeden Fall weiterhin Finger weg. Und der tool der Woche ist der Instagram Fake Follower Check von MoDash.io. Ziemlich cooles äh, Tool, wo du einfach dein Username eintragen musst. Da kriegst du einige Kennzahlen von Instagram, zum Beispiel dein follower auch mit einer Kurve. Du kriegst die durchschnittlichen Likes pro äh, Beitrag im Schnitt. Du kriegst die Engagement-Rate angezeigt und auch eine Schätzung, wie viel Prozent der Fans oder der, der Follower wahrscheinlich fake sind oder manipuliert sind. Also als Prozentzahl kriegt man dann dort angezeigt. Also wer das mal durchchecken will, ziemlich cooles, kostenloses Tool. MoDash.io, der Fake-Follower-Check. Das waren die sieben wichtigsten News aus den letzten sieben Tagen. Wenn es dir gefallen hat, lass jetzt gerne ein Abo da, lass ein Like da, lass ein Daumen da, um dann jede Woche die sieben wichtigsten News aus den dann letzten sieben Tagen mitzukriegen und nichts mehr zu verpassen, was im Online-Marketing so Neues ist. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken oder Zuhören, hab eine gute Woche, bleib gesund und hau rein, dein Felix Beilharz.